0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
1: abertinhas e abertinhos, <risos> feliz 2020!
0: Feliz 2020! ia 2019, olha, já tô, já tô é,
1: acondicionado. Não, gente, hoje já é de ótimo, oh, quase no meio do mês de janeiro já.
0: Passou bem o ano novo, Priscila?
1: Sim, muito bem! E você, Lucas?
0: Passei muito bem, eu muito fui descansar. Bem.
1: Bom, feliz 2020 hum. pra vocês, esse ano a gente vai ter vários assuntos de fritar o cérebro e muitos convidados especiais.
0: Exato! A gente espera que vocês tenham tido boas energias nessa virada, e como tudo nessa vida, quando o ano vira, a gente Espera que esse novo ciclo traga mudanças positivas e nós do Porta Aberto esperamos que esse ano a gente possa debater mais, dar voz a minorias, discutir temas importantes, dar oportunidades e principalmente desenvolver novos comportamentos.
1: Apesar dos esforços de conscientização, atitudes preconceituosas explícitas contra as pessoas gordas aumentaram muito nos últimos 10 anos. Aquele preconceito disfarçado de elogio ou preocupação ainda é muito comum. Isso tudo é reflexo da chamada gordofobia.
0: E para ajudar a gente a debater sobre esse assunto e ter um papo com a gente. A gente convidou duas pessoas especialíssimas. Ela, que é a criadora de conteúdo digital, palestrante, modelo e recente podcaster também, Uhul. Biela Pereira. Palmas, Uhul. senhoras e senhores.
2: Hello, hello, hello. A gente tá
0: muito feliz que você tá aqui Ai, ah, eu então, Caraca.
2: muito animada essa <risos> tá
0: sacando E temos também o meu amigo do coração, ator talentosíssimo Felipe Rintz Olha Maravilhoso, ah.
2: mais bonito ainda é
3: pessoalmente bom que... ah. <risos> Eu tô muito Sejam... feliz De estar aqui, sério Vocês são incríveis E o Lucas obrigado. é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na vida Então ah, te amo. é muito Muito legal Não, estar aqui
0: Muito obrigado vocês terem aceitado É muito importante hoje em dia a gente utilizar as nossas plataformas formas digitais para disseminar amor e pra gente debater sobre esses temas importantíssimos. Obrigado mesmo de coração. Ó,
3: oh, que lindinho é, ele! Né?
1: <risos> Bom, e pra gente começar a entrar no assunto da cordofobia, eu queria falar um pouquinho da escritora norte-americana Naomi Wolf, que no livro dela de 1991, O Mito da Beleza, ela dizia que a fixação cultural da magreza feminina não é uma obsessão sobre a beleza das mulheres, mas sim uma obsessão com a obediência feminina à sociedade.
0: É, acho que a gente podia começar falando da, da palavra gorda mesmo, que acho que tem pessoas que acabam levando por um, um outro lado, ou achando que é, não é exatamente o jeito correto de se tratar, enfim. É uma característica física, né?
1: Desmistificar, na
0: verdade. É, eu é. acho
3: que a, não tem nada de errado com as palavras, assim, eu acho que tá errado as pessoas empregando essas palavras pra disseminar ódio, disseminar uhum. preconceito. Eu acho que é isso, as pessoas só tem que tomar cuidado do jeito que você vai falar, entendeu? E não a palavra em si, porque a palavra gorda é só. É só uma característica Sim. de uma pessoa, não, não é uma coisa pra machucar, entendeu? Pra
0: diminuir, Exatamente. é muito utilizado pra
1: diminuir alguém, né? É São
0: as palavras que adjetificam o
2: que vem junto a essa palavra, né? É aí que a gente tem que entrar nessa problematização, né? Exato, e é muito uma questão de você tirar essa mistificação que existe da palavra pra própria pessoa gorda, porque às vezes a própria pessoa gorda, mesmo que você não utilize uma conotação negativa pra chamá-la de gorda, ela não se vê como gorda, uhum. porque ela já tem essa conotação intrínseca ela mesma. Sim. Assim, entendeu? Então tem que ser usado e tem que ser desmistificada essa palavra. Quando as pessoas vão e jogam um hate, acham que estão jogando um hate, que é um hate que a gente nem vai responder porque é um hate, nem é inteligente que é a pessoa que chega e fala, ai, mas você é seu gordo. Tá, e aí? Sim, sou... Exato, é o Antônio ah, de, aí... de Magro,
3: uma característica física, ponto. Acabou, sabe? Exato. Não é nada demais. Tem um pintor colombiano que é o Fernando Botero Eu amo! Ele é maravilhoso assim, ele pinta muitas pessoas gordas e ele fala assim, eu não pinto, gente, Gorda. Eu procuro expressar o volume como uma parte da sensualidade da arte. Ai, que lindo. E é isso, a gente é sensual, entendeu? A gordura é. Exato. É isso. Exatamente.
2: Gente, quem tá aí, ó, que puder entrar no Google, já joga, procura coisa do Botero, que é lindo. É maravilhoso. Eu fui no museu dele em Bogotá, é maravilhoso. Sério? Sério. E é muito legal, porque lá ele é muito famoso, então tem todo lugar que você vai que tem souvenir da Colômbia, tem muita estátua de Botero. Então eu falei, meu Deus, é maravilhoso, gente gorda. É isso, gorda juntou pro caralho. Representatividade <risos> é tudo, é isso, é, tudo. é você se vê,
3: meu, numa obra de arte. Olha que coisa mais linda, né? É, a gente
0: tem que parar de achar que a palavra gorda tá ligada a algo pejorativo, né? Exato. Sim. Uma característica.
1: É, é porque na nossa sociedade preconceituosa e excludente, uhum. o gordo você usa pra diminuir uma pessoa e o magro você usa pra elogiar.
2: Exatamente. É. Por isso que são essas coisas que tem que também que ser mudada. A questão de você falar que uma pessoa é magra não confere a ela nenhum bem a mais. Ela só é uma pessoa magra. E a questão de saúde, né? Não, mas eu não tô falando que você é gorda porque, por mal. Não é que eu realmente acho que é ruim, mas é pela sua saúde. Não! Porque você não vai chegar pra uma pessoa magra que tá passando por um processo de câncer e que tá magra porque ela não consegue comer, porque nenhuma comida para no corpo dela, pra falar que é uma falta de saúde ela ser magra. Conheço pessoas que passaram por esse tratamento de câncer e que as pessoas chegavam e falavam, pelo menos você emagreceu. Sabe? Ai, tipo, horrível. gente, a pessoa podia ter morrido. E aquilo não se pra ela não simboliza saúde. Ela tá segurança. Pela magreza por conta de uma doença. E você tá falando que isso é uma coisa positiva. É, é esses elogios positivo. tóxicos mascarados, né? É, é um isso, isso, isso,
1: na verdade, esses elogios tóxicos mascarados, eles são muito característicos da gordofobia, né? A gordofobia, ela é a discriminação pelo peso, a negação dos direitos e a negação de acesso para as pessoas gordas aos ambientes normais da sociedade, né? A gordofobia também é julgar alguém inferior, desprezível ou repugnível por ser gordo e ainda pior, né? Essas pessoas são alvos de piada, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse ouvir, esse conselho como uma forma de... Não, não, eu estou cuidando de você. Não, é. você não está cuidando. Você está ferindo uma pessoa, você está sendo gordofóbico. Quando você fala uma fala dessa, por exemplo. Exato. Que, que bom, pelo menos você emagreceu. Isso é gordofobia.
0: Aproveitou que você falou isso da, das frases... Eu tinha anotado um tópico aqui que a gente podia falar Frases, palavras, para já excluímos de nosso vocabulário, né? Porque muitas pessoas, elas é, acabam lendo sobre gordofobia ou, Mas ainda assim fica num termo de Ai, mas será que é essa frase ou não? Eu tava vendo até a expressão é, olho gordo, né? Que é para falar sobre o um mal-olhado, né? Pessoas invejosas Sobre pessoas invejosas Porque associar isso às pessoas gordas, né? O olho gordo, como se o gordo estivesse tendo inveja do corpo magro Sim, Então,
1: é, é, é surreal é, é, é isso É engraçado você você, você falou isso, eu levei um negócio na minha cabeça, que é engraçado que você vê essas pessoas magras, principalmente essas pessoas magras que malham muito, elas sempre acham que as pessoas morrem de inveja do corpo delas e que todo mundo sonha em ter o corpo delas. É um... E
2: que tem uma, uma vertente disso que você acabou de falar, nas próprias pessoas gordas, que é uma coisa que a gente fala de que quem acaba sendo os maiores gordofóbicos são sempre os ex-gordos. Então, eu, ia, eu ia perguntar isso? isso pra vocês. Porque você leva isso como um objetivo de vida, né? Então é como se você tivesse vencido uma batalha contra o sistema. aí ah, o sistema sempre falou que eu era uma pessoa gorda, e eu era doente e nojento, e agora eu emagreci. Então agora eu posso falar o que eu quiser de pessoa gorda, porque eu tenho, entre aspas, conhecimento de causa. E é sempre a pessoa que vai mais escrachar com pessoas gordas, e vai falar de tudo, é sempre o ex -gordo. O que deveria
0: ser exatamente o contrário, contrário. né? E Exato. praticar exatamente a empatia, que é isso que a gente precisa.
2: E, mas é bizarro, porque se você para pra pensar na mente dela, na forma com a mente dela funcionou. Às vezes, ela foi uma pessoa que precisou fazer uma bariátrica pra fazer uhum. isso. Então agora tá tendo vários outros problemas de vida. Foi uma pessoa que ficou muitos anos se privando de várias coisas e ainda está se privando de várias coisas. Se ela consegue ter o pensamento de entender o corpo gordo, começa pra ela não fazer sentido o estilo de vida dela. É sempre uma reafirmação hum. do estilo de vida que ela escolheu rechaçar o corpo gordo. Então, tudo aquilo que eu sofri quando eu era criança, tava certo. Porque hoje eu sou magra. Então hum. hoje eu entendo. Então Ge agora, Geográfica, eu vou aprender, né? se eu não Geográfica, Oprimido,
1: eles viram opressor. Né? Exatamente.
2: Sim. E se eles não oprimirem, eles vão oprimir a eles mesmos com a ideia de falar: tá, mas eu não tô oprimindo a pessoa gorda, mas eu era gorda. Então, por que, que eu mudei? E agora? E aí que ela doido. começa a dar um tilt. Em vez dela dar um tilt nela, ela prefere começar e estar do lado dela, ela começa a virar o Capitão do Mato, que era os pretos que oprimiam, os pretos é a mesma coisa.
3: Nossa. É, complicado, <risos> complicado. Eu acho que gorgice também é uma expressão Gente, que gorgice, gorgice, eu acho. E é
1: uma coisa que já fiz muito de você postar na internet e falar: ai, vou comer uma gorgice. Uma gorgice. Gordice! Quando eu parei pra estudar, né? Me preparar pra isso, e você fala, gente, eu estou machucando uma pessoa quando eu falo que por eu comer um cheeseburger hoje, eu estou comendo uma gordice. Eu Exato. estou fazendo uma gordice.
3: Ah. Você
2: está novamente associando a questão da sim. saúde que a pessoa gorda come sem saúde. Sim. Tudo que é sem saúde é associado à pessoa gorda. É. O bonita de rosto, famoso bonita de, de rosto. rosto ah, tão, Tem falo, rosto Ai, tão bonita. Eu sempre falo sobre... Bonita boni... de rosto, de perna, de bunda. Você, você não ia tá... ficar
1: tão, tão linda
2: se você emagrecesse. Ah, mas eu já sou linda. É. Eu amo. Mas não,
0: mas você são... não tá gorda, você tá linda.
3: Exato. É. Gente,
0: os fiscais de prato também, né? Nossa, não... mas você vai comer mais? Nossa, Nossa mas Ou você, vai comer menos?
3: Porque eu não posso comer uma salada Por ser gordo Exatamente. Eu não posso Eu quero comer uma salada mas... não, não, Ai, ai, o Felipe tá
2: falei... aí Todo mundo passa ah. Meu, no Natal agora Aí todo mundo tá do lado e fala Ai, tá de, tá de dieta <risos> Ai, que parabéns E você nem sabe porque você tá recebendo aquele parabéns não nada você olha Menina, mas pepino com tomate é minha salada preferida
3: Não posso, não
2: tenho direito mais Sim, exato. Você nem
3: sabe de onde que veio, assim, aquele tiro Não, já me falaram também ah, é que você é muito ossudo, né? Você tem muito osso Ai, gente <risos> Como assim? Não é que você é gordo, não é que você, é gordo. Você, você é ossudo. Ai,
2: e, e é uma coisa que entra em todas, em várias categorias, né? Porque quando a gente para pra pensar em como a gordofobia afeta homens e mulheres, é muito diferente. Porque Sim. homens, tanto que homens, se você pega faz um recorte LGBT e você pega os ursos, são homens gordos. Mas uhum. vocês vão ser homens peludos, homens, em alguns casos, malhados. Mas muito você olha, são homens gordos. Sim. Mas você cria uma classificação pra você não chamá-los de gordos, pra Sim. você continuar sexualizando. E fazendo aquela roda girar mas É uma coisa que com mulher não
3: acontece Eu sempre falo que os preconceitos são somáticos É uma coisa você ser gordo E ser homem, é outra coisa você ser Gordo e ser mulher, é outra coisa você ser Gordo, mulher, negra, é outra coisa você ser Gordo, mulher, negra e gay Então, é, eu sempre falo isso Porque eu, eu falo que eu não sofro Tanta pressão estética, eu sou uma pessoa Muito bem resolvida com isso e, Mas eu também não posso ignorar Como se não existisse é, Esse preconceito, entendeu?
1: Eu tá, tenho uma, uma pergunta na minha listinha, já que vocês tocaram no assunto, eu vou jogar aqui na roda. Que eu vi um vídeo de um homem gay na internet e ele fala gordo e ele fala que ele sofreu muito preconceito dentro da comunidade gay por ser gordo. Vocês, é, vocês acham mesmo que, essa, que a comunidade gay ela é mais fechada pra quem é gordo? Assim, existe realmente esse preconceito? Porque eu falei, nossa gente, porque já é uma comunidade que sofre muito preconceito.
2: Olha. É uma coisa que eu já até falei em algumas palestras. Quando a gente entra dentro do guarda-chuva de LGBTQIA+, eu sou uma pessoa intersex ou intergênero. Então eu me vejo como homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu vou performar naquele momento. Quando eu entro e paro pra pensar que esse deveria ser um grupo de apoio que não está apoiando ninguém, é muito problemático. Porque quando você pensa em junho, LGBTQIA+, a gente fala, é o mês do G. Quem é as pessoas, o maior opressor de todas as causas? O homem branco, cis, hétero. O que, que é um homem gay que consegue ser esse G maior dentro do LGBTQIA+. É o um homem, homem branco, branco, cis, que ele só é gay. Só é gay no, no sentido que eu falo. Porque é um homem que performa masculinidade. É um homem que conversa com outros homens. É um homem que, se você olha numa cadeia de poder dentro de uma empresa. Pra você falar de poder aquisitivo, pra você falar de poder de briga. Pra coisas acontecerem, ele pra que ter vai poder representar, de decisão. Né? É ele que vai representar. Uhum. E ele vai buscar alguém que está sendo igual a ele. Aí sempre vai ter um ou outro que vai reclamar e vai falar Ah, mas eu estou fazendo isso Porque essa é a forma que, o jogo, que se joga o jogo Eu gostaria de ser outra pessoa eu Gostaria de ser uma grande poxona Mas eu não sou, porque eu quero estar nessa posição de poder Só que quando você está lá Você não performa subindo uma outra poxona Subindo pessoas que vão estar em camadas Que vão poder chegar onde você está Sendo quem elas são E que você realmente está abrindo caminho para isso Não, você começa a procurar pessoas que são literalmente iguais a você Mantendo essa roda girando em prol do homem Que pra é o possível. que eles de gay padrão. Exato, a gay padrão. Que é quem consegue dar mais voz, quem consegue dar mais abertura pra N outras coisas no mercado. E são essas pessoas que regem o comando da comunidade. Então, sim, existe esse preconceito. As pessoas que são mais tóxicas dentro da comunidade LGBTQIA+, é, sim, esse homem tóxico, esse homem gay branco que é o que rege, que é o que tá tendo poder de escolha. Que é quem a gente tem que mudar a mente. Porque também é esse mesmo homem gay que vai fazer o quê? Que vai sentar e vai ter um red carpet na televisão E vai destrinchar as amigas E vai falar, você tá horrorosa Que vai, pode acabar Sim. com qualquer mulher Que pode falar sobre qualquer coisa Porque, ah, mas eu sou gay Então uhum. eu posso falar sobre qualquer coisa Eu posso xingar a pessoa gorda Eu posso falar de morador de rua Eu posso falar qualquer coisa Porque eu já tenho uma coisinha que me tangencia sim sabe então existe sim existe muito
3: mas olha é, o meu Instagram só homem que me falar comigo e me mandar nude é uma Gente, coisa não, juro. É sério, não, não vem uma Socorro, mulher vamos Ai, vou eu só recebo piroca você, então. é verdade eu não sei mas eu eu acho que as pessoas em geral não vê muito gordo como uma coisa é, sensual então eu acho que não é só na comunidade lgbt acho que hétero também tipo gordo demora, é sempre o um amigo é sempre, ele nunca é uma pessoa que pode ter um interesse sexual em outra uhum. pessoa, sabe? Eu acho que não é que a, a comunidade gay é gordofóbica acho que não é isso, eu acho que é, o mundo é gordofóbico sim, sabe? não, eu
2: acho que o mundo é gordofóbico mas eu acho que isso está mais presente ainda numa Na... microcomunidade uhum. do que quando você fala de macrocomunidade porque é. existem várias, existem, tem uma questão também de você olhar o corpo gordo com, você sexualizar o corpo gordo, das pessoas quererem transar com a pessoa gorda e delas quererem mostrar. Porque tem essa, essa dualidade. O que, que você quer transmitir pro, seu, pro social? Vamos lembrar que a gente vem de uma sociedade que é totalmente patriarcal uhum. e que ela cria uma estrutura onde o homem pode trair. Mas para ele trair, ele precisa ter um relacionamento. Ninguém trai, se você é solteiro, você não trai. Mas uhum. para você trair, você precisa ter um relacionamento. Então quer dizer o quê? Você... Vai ter alguém que você mostra. E o amor, quando a gente fala de amor, fala de sociedade é o que a gente mostra, né? O que vai todo mundo vai saber que tá acontecendo. Uhum. Nunca é o diferente, nunca é o gordo, nunca é o deficiente não é o preto, Sim. não é. Vai ser aquele padrão, padrão, porque a sociedade já te criou falando não importa o que você goste. Desde que você faça escondido. Ai, socorro, gente. <risos> Já estamos saindo da pauta. A Já estou aqui é nervosa. Fala, fala, só fala, só fala. Porque
1: o que, que acontece, né? A gordofobia, que é tudo isso que a gente vem falando, ela dá o valor baseado em uma característica exclusiva. Então a pessoa se resume a somente o que ela mostra ali com o corpo dela. E gera exclusão isolamento, distúrbios alimentares e distúrbios psíquicos. E a nossa sociedade ainda considera esse tipo de segregação quando as pessoas que são gordas resolvem se isolar porque não se encaixam mais nessa sociedade ou se sentem mal ou não conseguem ter a cadeira acessível não conseguem viajar de avião não conseguem passar na, ca na catraca do ônibus a sociedade vê isso como uma escolha pessoal e essas características vão ajudar a pessoa a emagrecer e ser feliz. Então a sociedade aceita essa segregação, essa gordofobia é aceita pela sociedade. Mas a gente vê que isso, na verdade, não acontece. Não é porque uma pessoa vai ser isolada que ela vai emagrecer e ser feliz,
2: certo? Corretíssimo, corretíssimo. E é muito do nosso trabalho, né? De fazer isso, de estar tá lá e mostrar que a gente tem que sair de casa pra... Poder mostrar que esse mercado existe, que as pessoas existem. A gente tá aqui, a gente precisa dessa acessibilidade. A gente precisa de leis pra que isso aconteça. Porque a toda a máscara, como a gente já falou, e vamos falar mais uma vez. A máscara sempre é da patologização da, da obesidade. Uhum. Então, se você é gorda, porque você é doente, porque você quer. E não é assim. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi da, da Fatima Bernardes. Que a gente uhum. falou agora, que o Caio foi na segunda-feira, agora dia 6. Um médico da, que tava no programa, ele foi falou… Lindo, que Foi o um momento que ele falou… É, Yeah. <laughs> o fato de você ser uma pessoa gorda ou você ser uma pessoa magra não quer dizer saúde e foi um médico não foi, foi doutor, não doutor Marco
1: é... Antônio eu Exato. vou colocar um vídeo que ele fez depois do programa vou colocar o vídeo para vocês na descrição é. do podcast amo
0: amo, amo gente a, a Põe... pessoa gorda ela pode se exercitar pode comer alimentos saudáveis sair com amigos trabalhar eu tinha até anotado aqui isso também significa
2: cuidar da sua saúde exatamente isso não quer dizer que ela vai ser que ela precisa ser magra que ela vai uhum. emagrecer uma e coisa fazer não essas anula coisa. outra uma coisa não anula a outra de forma alguma e
1: o que o doutor que o Antônio falou também nessa entrevista que eu achei muito interessante, é que existe um estudo que eles pegam gordos que fazem atividade física e pessoas magras e sedentárias. Eu amo esse estudo! E as pessoas magras sedentárias têm duas vezes mais chances de desenvolver diabetes do que um gordo que faz exercício. Então, amor... Toma! Mois... Quer
2: dizer, Mois. quer dizer. E quem ne... tá errada? Gordofóbica, e, fogo nelas. E nesse Oi?
1: caso da... Tem um estudo da Universidade de Los Angeles... Porque, assim, o, tudo, eles usam muito o IMC. E aí, pra determinar o índice de saúde que você coloca ali, ah, se a pessoa é gorda, se ela está abaixo do... do...
3: IMC. Então, IMC é isso? mas isso, isso, é. esse IMC, é, ele foi criado, sei lá... Muito. Então, é isso que o estudo
1: fala, porque, na verdade, quando eles refizeram o estudo, eles chegaram que a classificação de 54 milhões de americanos estava incorreta. E aí, de acordo com os exames laboratoriais desses americanos, quase a metade deles que estavam, segundo o IMC, acima do peso obesos e tudo mais, eles estavam super saudáveis. Então, são mais, aproximadamente aí, 20 milhões de pessoas. E mais de 30 pessoas que estavam dentro do IMC, considerado normal, não estavam saudáveis. Quer dizer. Então, ou seja, gente, é. não diz nada.
2: pessoas. Exato. E patologizando pessoas de forma completamente errada. Sim. Eu
3: falo por experiência própria, assim, eu fiquei uns 3 anos, assim, só trabalhando, morando mais no Rio. E daí, quando eu voltei agora esse ano, eu falei, meu, eu não tinha ido, sabe, em médico normal, assim, pra você Aí, fazer exame e tal. Eu falei, meu, faz muito tempo que eu não, não vou, eu vou. E daí dá um medo, assim, porque a gente vê muito médico gordofóbico e você fala, meu, caralho, ele vai, vai falar um monte de... O que não deveria, né? Acontece muito
0: preconceito é... dentro dos hospitais. Sim.
3: Daí eu fui em um que... Meu, ele foi incrível. Ele é incrível, assim. Eu até dar um beijo pra ele, o Sérgio Maia. É lá de Campinas, na cidade que eu moro. Moro não, que eu nasci. Eu moro em São Paulo.
2: <risos> e daí...
3: Eu... <risos> <risos> não, mas eu cheguei no consultório e ele falou assim ó, oh, eu não posso te dar nenhuma avaliação sem a gente não ver um exame seu, assim, eu não, não posso falar nada pra você vamos fazer exame, daí eu fiz os exames eu voltei e ele falou assim, ó, oh, você não tem nenhum quadro de doença, você não tá tudo bem falta vitamina aqui, falta isso ele me deu alguns... o que acontece ]amento. com qualquer com pessoa, pessoa. E, e em nenhum momento eles falaram, meu você precisa emagrecer, não, eles falaram você precisa ficar saudável, porque realmente eu não tava tendo hábitos saudáveis, eu acho que dá seis meses agora, eu tô tipo muito muito bem sabe sim. Tipo mas eu
1: acho eu acho que vale ressaltar que os médicos precisam deixar o preconceito deles de lado e realmente olhar sim. o paciente né o seu médico quando a gente vê essa questão da gordofobia que a gente estuda o seu médico é um maravilhoso assim Não, ele, ele é, é um, mesmo ele é um assim, ponto todo fora mundo. da curva exato porque eu tava vendo que tem vários várias pessoas gordas que morrem de câncer sem saber que tem o câncer. Porque o médico olha e fala... Hum, você tá obesa. <risos> emagrece. Ele nem faz exame.
2: Nossa, eu não ia entrar nessa seara. Mas é porque o meu pai, ele morreu de câncer. Sem saber que ele tinha. Porque no sistema público, se você todas as máquinas para fazer ressonância elas vão até 150 quilos e meu pai quando ele foi internado uhum. ele estava com mais de 150 quilos e aí demorou dois meses tem só duas máquinas em São Paulo que fazem que é a máquina de ressonância de campo aberto e são em hospitais particulares e aí eles têm vagas lá durante o mês específicas para poder fazer o atendimento público e o meu pai foi fazer conseguiu fazer esse exame só numa numa segunda-feira quando já fazia quase dois meses numa terça-feira quando fazia quase dois meses que ele estava internado aí ele fez o exame e abriu o resultado só na outra segunda e aí no domingo antes de abrir o resultado ele veio a falecer mas a minha mãe era a enfermeira então ela quando viu ele entrando na máquina, já viu que era um câncer que já estava espalhado. Uhum. E ele morreu porque não tinha, o sistema público não estava preparado para atender uma pessoa como ele. E ele morreu por gordofobia médica nesse sentido, porque a estrutura médica não estava preparada para receber. É.
1: Tem, tem pessoas que, quando elas têm condições, elas são levadas para o hospital veterinário.
2: Exato. Mãe. Você vai
1: fazer seus exames em hospital veterinário, gente. É o hospital isso. que
0: deveria ser, inclusivo, pra tratar as doenças, pois é, não tá preparado. Não
1: tá preparado. E aí, ao mesmo tempo fala: ah, não, a pessoa é gorda, ela precisa cuidar da saúde dela. Então, como é que uma pessoa cuida da saúde dela se o sistema não é preparado pra Exato. receber uma pessoa? E isso,
2: pensando, que como é que uma pessoa recebe a informação de que ela tem que ir pro hospital veterinário? Porque eu, com oito anos de isso idade. É uma eu, com, quando eu tinha oito anos de idade, eu ia no endócrino, eu lembro até hoje, a gente ia fazer um passeio para o zoológico e assim, sempre combinava com os amiguinhos, tipo Ah, vamos levar os lanches lá pra fazer uhum. o piquenique Um dia antes, fui na endócrina A endócrina pegou e falou assim Eu vou te internar agora Eu tinha oito anos de idade E a gente, tipo, como assim? E ela, você vai ficar internada porque você vai morrer Você vai morrer falou se você não emagrecer você? Sim, na minha casa, uhum. na minha frente Ela pegou os exames, assim, voltou e falou Vem cá, eu tô chamando a ambulância agora Eu vou te internar, gente, porque, não porque não você vai morrer a E era muito comum, não era a primeira vez Que eu ouvi, a, a única diferença pra mim Nesse caso, era só... Só o fato dela me internar. Porque eu já tinha ouvido que eu ia morrer de vários outros endócrinos antes. Gente. Mais novo ainda, isso que eu tava com oito. E como ah. se gente magra e... não morresse. Exato, exatamente. Gente magra vive a
1: vida inteira. E,
2: e, e isso é uma coisa da expectativa de vida que eu falo. Eu achava que eu já não chegaria na idade que eu tenho hoje. De tantas vezes que eu ouvi os médicos quando eu era pequeno falarem que eu ia morrer. Eu era, uhum. parecido, era uma, uma bomba relógio, qualquer momento eu ia morrer. E aí ela falou, 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 daí ela falou: não, então eu vou deixar você embora, se você fizer daí é aquelas dietas absurdas, né? Uhum. De comer duas bolachinhas de abissal, aquelas coisas. E aí é isso, é uma coisa que você, que fica na sua mente e que vem da sua família, mas porque vem por quê? Da sociedade, sabe? Ela incutia. Se a minha mãe falava, se alguém te perguntar alguma coisa, você fala, eu não vou fazer isso porque senão eu vou morrer. E eu convivia com isso há, há muito tempo. Por isso que é muito complicado. Tipo, o seu médico, ele é muito. É ele é bem fora da curva, é maravilhoso. Eu entendo que hoje já está tendo uma estrutura nova uhum. para se entender isso, para se falar sobre isso, mas ainda tá muito longe Muito graças longe às pessoas
1: do... como você. A
2: representatividade que, que tá existindo. Que
1: botar a cara aí e falar vamos falar sobre
2: isso. Sim, sim. A gente sabe, muito obrigado, mas a gente sabe que ainda tem sim. um Não, O caminho é longo. Com certeza. O caminho é muito longo, é bem árduo. Eu faço algumas palestras em empresas e daí, às vezes, de você chegar e falar ah, mas eu tenho aquela pessoa que ele está Estagiário para contratar, que ele é muito foda, mas eu não quero contratar porque eu não tenho uma cadeira que vai receber ele. E o salário dele vai ser um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E a cadeira que eu tenho que comprar para ele custa R$ 2.500. Foda-se, você vai comprar essa cadeira. Vai comprar cadeira. Você não vai ser gordofóbico, sim sabe? Não basta você já serem racistas. Porque se sim. a gente for falar entrar nessa seara, vai já, é, a competi... já é outra é, coisa. Vai avaliar
0: a competência do profissional pela estética. É, é, que empresa é essa, né? Aí você que tá, vai estar tá sendo contratado, não vai querer mais trabalhar lá. Exatamente,
3: é um absurdo. Eu lembro quando eu comecei a fazer teatro em São Paulo, numa escola aqui. É, uma das professoras chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero te dar um conselho. Você é muito bom, você é muito bom mesmo mas não se escreve não se escreve pra gente gorda, se você não emagrecer, você não vai ter personagem pra você é louco porque a pessoa na mentalidade dela, acha que tá dando um conselho, que tá ajudando, mas ela tá sendo extremamente gordofóbica, extremamente preconceituosa uhum. e meu, eu, graças a meu quantos talento, quantos personagens as coisas... você já fez Felipe? <risos> é, já foram cinco <risos> trabalhos aí, na Globo, yeah. umas quatro peças de teatro há cinco anos que eu trabalho direto e, e é isso gente, uhum. a gente não, não yeah. pode ao ouvido pra Pô, algumas tipo, gordofóbicas é. mais uma vez a, a
0: televisão tá mudando também né porque ele sempre objetificou muito o gordo e criou ele numa caixa onde ou é o melhor amigo ou é o a pessoa engraçada
3: então eu acho muito legal só de estar na televisão acho que já é Sim. uma grande representatividade, acho isso incrível é claro que a gente tá caminhando pra isso e precisa a gente avançar muito sim, sim, eu vejo isso muito como, como tempos, né, que você tem que trazer aquele assunto,
2: só que eu não vejo que tá sendo montado um caminho pra gordofobia, porque sempre tiveram os personagens gordos e uhum. é sempre mostrando a forma como o personagem gordo é tratado por que que eu comparo muito quando porque eu, eu vou dar um exemplo agora, que também é relacionado ao racismo, mas eu queria falar por que que eu falo muito disso? Porque a causa de raça, ela já existe há muito tempo e hoje você tem legislação. Então as pessoas não é que as pessoas... Claro que gradativamente a sociedade passa a deixar de ser racista mas ainda existem muitos e muitos e muitos racistas e a sociedade é racista. Você cria uma lei para obrigar a pessoa a ter respeito. É a mesma coisa que tem que existir para gordofobia porque como a gente já viu, as pessoas é um preconceito que as pessoas têm não tem problema de tê-lo porque não tem nenhuma lei e ainda é patologizada. Então não tem uma estrutura que tá sendo formada pra você fazer o caminho de gordofobia. Hoje, quando você fala de problemas com raça, você tem lá uma Warner, você tem um Disney Channel que quando você vai abre o streaming se são algum, se é alguma coisa, algum conto de fadas, alguma coisa que é racista que pode ter um problema, tem um warning antes pras crianças falando que aquela era a forma como era visto naquela época aquela, hum, aquela raça. E aí, os da Warner são melhores porque eles falam esse conteúdo contém racismo por conta da época. Na época, hum conteúdo, ele era racista. Então estão querendo colocar em conto de fada, pra falar aqui sobre conteúdo machista e Me tudo escute. mais. Então por que que você tem que ter legislação? Pra falar de gordofobia. Porque sim. querendo ou não, ok, eu acho extremamente válido sim, você mostrar a vivência da pessoa gorda. Ver o que a pessoa gorda sofre. Eu não vi nenhum personagem gordo até hoje no Brasil, que seja um personagem como foi a Glamour Garcia, como trans uhum. na Dona do Pedaço. Que era o quê? Era uma trans, que eu, estou, eu sou uma trans, não tem um problema com isso, o problema é da sociedade e foda-se, a minha família me aceita, tem que se trazer essa pauta da forma correta, <coughs> sabe, mas eu, eu concordo que tem que ter, tem que ter tudo mas tem que ter mais, sabe, tem que ter tem mais que ter e não pode mais, ser é. igual o preto único das novelas e das séries, que sempre tem o gordo único, ou quando tem um deficiente, o deficiente único não, você vai pôr mais gente preta, você vai pôr mais gente gorda, você vai pôr mais gente deficiente e isso não vai descaracterizar você tem que mudar, isso só vai mudar a mente das pessoas assim, então é é complicado, acho que a Brasil ainda tem que correr ainda um pouco atrás. Tem algumas coisas de fora que já estão chegando ali, mostrando umas coisas legais. Netflix fez umas coisas legais. Tem uma série da, da Amazon Prime em que eles cancelaram a primeira temporada, porque ela começa a se reconhecer e se empoderar do corpo gordo, com base no feminismo, que eu achei fantástico. E aí, ela, e aí, uns caras começam a morrer. Ah, eu não quero dar spoiler, gente. E aí, vocês têm que assistir. primeira <risos> o nome, eu tô curiosíssimo. procurar o nome Da Socorro. Amazon. É da Amazon Prime. Sim. Tão, tão, tá tão, tão, não sei se eu vou achar. Enquanto
1: ela procura, eu vou falar que, é, já que ela falou da lei, de legislação e tudo mais, tem muitas pessoas que não são contratadas por serem gordas, porque tem o estigma de que gordo é preguiçoso, o gordo não vai trabalhar direito. E muitas pessoas, inclusive os próprios contratantes, falam pras pessoas que não, não vão contratar porque o, eles não têm uniforme que sirva nessas pessoas. Então eu peguei o depoimento de um, de um advogado chamado Guilherme Mônaco, que ele fala que Apesar de ainda não, não ter no Brasil uma legislação, uma lei que torna isso crime, a pessoa tem os direitos dela e ela pode sim procurar, porque toda empresa, quando ela contrata um funcionário, a empresa tem que disponibilizar qualquer tipo de acesso uniforme, qualquer coisa para aquela pessoa trabalhar, independente se ela é magra ou gorda. É óbvio que aí acaba caindo na mão de um juiz, um juiz vai julgar, mas isso pode entrar como danos morais. Mas é um pequeno não, caminho, né? Não. Que é o que ele fala: que é uma luta ainda, os critérios que definem uma ação de gordofobia não são claros, é um caminho longo, mas como sociedade é preciso lutar contra esse preconceito, seja no trabalho, nas relações sociais e principalmente entre as crianças e os adolescentes. Se você aí que tá ouvindo a gente já sofreu esse tipo de questão no de trabalho, assédio. não foi contratado porque alguém recrutador, falou pra, é, né, o fala? recrutador falou pra você que não existe um uniforme de seu tamanho, procure seus direitos, porque sim, você pode mover uma ação, apesar de ainda não termos uma legislação contra isso. E eu fiquei pensando nessas coisas, sabe, que nós, que não somos considerados gordos, qual é a nossa parte nisso? Como a gente pode contribuir? Então é assim é mandando e-mail pra empresa de avião e pedindo poltronas mais largas pedindo cadeiras nos cinemas mais largas pra todo mundo, porque tem três cadeiras no cinema hum. pra pessoas gordas mais. E, e nos piores tiver? lugares normalmente
2: é na primeira fileira é tipo... e se você
1: tiver sim, em cinco um grupo de amigos gordos, vocês não podem não tem o direito de ir no cinema? Sim. Não tem então assim, não nós... é algo que
0: beneficia todo mundo quem não quer sentar em cadeira confortável é gente? exatamente
1: Exato. Exato. Porque hoje as cadeiras de avião, gente... Não, pequeno, gente, avião apertado. é complicado. Não, eu, é
0: eu tava lendo que as companhias aéreas e marcas de roupa penalizam seus clientes mais pesados. No Brasil, o sobrepeso virou critério de seleção em concursos hum. públicos e se transformou em nota de corte no mercado de trabalho. Tava lendo também que uma entrevista do Roberto Justus, ele decretou que não se deve contratar pessoas gordas, pois isso seria um sinal de inequívoco, de desequilíbrio e falta de
2: inteligência. Nossa. Não. Porque Mas... aquela coisa Findo que a gente falou, que tá associado... Mas ah, também quem ah, fala, quem vem, né, gente? Não, não esperava menos. Fecha Porém. a porta pra ele. <risos> gente,
0: porque é, é isso. Você é, tá associada à preguiça. À, mais uma vez, a gente trata da questão física ao invés da capacidade da pessoa, né?
1: E eu queria também perguntar uma outra coisa pra vocês. Hoje a gente já tem várias marcas plus size, né? Várias marcas que abriram esse mercado. Temos as modelos e tudo mais. Mas eu queria entender de vocês se as grandes redes, quando vocês entram pra comprar, como está essa questão? Porque todo mundo vende hoje a coisa do não, estamos aí... Nossa, tá maravilhoso. Tudo bem, tirando as marcas que são direcionadas realmente para o público gordo, como, como é entrar numa loja? Meu, de uma o GG da,
3: da Forever 21 não, não serve ninguém. Não. É? É muito mm -hmm. pequeno. É e você muito tá falando pequeno, da normal muito. ou da Plus? Porque tem a Forever Plus tá, Size, que é lá em Campinas ah. também. Não dá. <risos> não, não, gente, dá não, não dá, não dá. A padronização da, das medidas né, de roupa. É, então, é... em termos de mercado de moda,
2: eles sempre falam... Essa questão da padronização é sempre a primeira coisa que o mercado vem. Ai, mas não tem a BNT pra vocês. Uma BNT para no 44. Aí a gente tá, mas as pessoas existem, a demanda existe. E você é uma pessoa que tá me falando que vende Plus Size. Então você tem que fazer... Deu uma coisa que sirva do no plus padrão. Size para no 44? Do plus size. Não. A BNT, existe uma ABNT para moda, uhum. que é a forma, a de, forma de você do... tem que fazer as roupas. Para no 44. A BNT só rege até o 44. Toda e qualquer roupa que você comprar tamanho 44, se você comprar numa loja ou na outra, tem uma lei que elas têm que ser exatamente mesmo do mesmo tamanho. tamanho. Elas têm que servir as mesmas pessoas. A... a partir do 46, não tem mais lei. Então, então... o 46 uhum. de uma loja pode servir em um e pode não servir em outro, porque não vai ter lei. Você não tem como reclamar, porque não tem. Nenhuma medida universal hum. para isso. Hum. Entendeu? Mas, mas serve
1: para as outras medidas também? Teoricamente, se você comprar uma calça, vai, 40% numa loja, ela tem que ser igual a. Teoricamente, 40? sim. Teórica, porque Teórica, na prática não acontece. Na é prática assim que não funciona.
2: acontece, sim. Então, existe uma associação que chama Associação Brasileira, Associação Brasil Pelo Size, que já está conseguindo mexer um pouco na BNT, só que isso chega até os 56%. Corte seco para. Existem hoje a gente tem duas classificações básicas para o corpo da pessoa gorda, que são os gordos menores e as gordas maiores gordos menores são essas pessoas que têm um corpo muito mais puxado para o padrão, uma pessoa que não é tão gorda assim que seriam as pessoas que vestem até 56 que é até onde vai o plus size que todo mundo fala, e o que, que as pessoas que são do mercado plus size dizem? A gente tem que considerar essas pessoas como curvy muitas delas são pessoas que, hum, que elas sofrem muito mais pressão estética, a diferença da pressão estética para a gordofobia, gordofobia é você olhar a pessoa, você reconhecer ela como uma pessoa gorda e você ter nojo, você não você vê ela como um corpo que ele é gordo, você olha e fala, essa pessoa é gorda pressão estética é quando você vê a pessoa que ela tem um corpo que é parecido com o um padrão só que proporção maior, então é que nem quando chegam pra você e falam, ai, ah, você é uma pessoa suda, é. você não é gordo uma pessoa gorda, você não tem como não ver que ela é gorda uhum. que costumam ser gordas maiores só que o mercado, ele para nessa primeira fase, né? Nesse 56, e diz que está fazendo plus size. Então, a gente gostaria muito que a classificação fosse até 56. São as curves, são as pessoas uhum. que têm proporções maiores. E a partir de 56, você tem que abrir uma grade, no mínimo até 70, para poder falar que você tem realmente plus size. Só que isso aí já é uma mudança muito maior. Porque como que… Aí a mudança vem de cima para baixo, vai chegando nessas grandes marcas. Mas tá existindo essa conversa, Renner, essa mudança? Então, ela tá vindo, mas ela tá vindo… De... Da forma que não deveria ser a correta uhum. Porque o que, que você pensa? Uma pessoa padrão que entra lá numa loja de shopping Você entrou na loja, você vestiu lá uma M Teoricamente a forma da M daquela loja inteira vai servir em você e você pode, ir toda aquela linha, vai toda a loja vai ter uma M. O correto seria, vendo plus size. Então, eu tenho até 56, que já é uma coisa que não me abarca. Porque eu sou uma pessoa gorda maior. Mas ok, falou que vende plus size, vai ter pra loja inteira. Não tem. O que, hum. que, que é? Eu vendo plus size, mas eu tenho uma coleção plus size. Então, existe uma limitação. Tem seis loja, peças limitação. que ficam
1: bem no canto escondido.
2: Exatamente. Então, como agora grandes fast fashion estão começando a maquinar. Existem alguns que abrem marcas a parte Pra vender só o Plus Size. Mas mesmo, por exemplo, tem um evento que chama Pop Plus Size. Que é tipo um shopping Plus Size, que acontece a cada três meses. Foi entrando lá, a primeira vez que eu entrei num lugar que eu falava Meu Deus, eu tenho um lugar onde todas as roupas me servem. E, tipo, Ai, pra mim isso era absurdo. Eu nunca entrei num shopping se não fosse pra usar a praça de alimentação. Pra ir no cinema, ou pra comprar sapato ou acessório. Porque o resto nunca me serviu. Nunca entrei num shopping com a esperança de comprar uma roupa. Uhum. Porque não vai acontecer. E lá, é como esse evento funciona como se fosse um shopping. Ele é bem grande. E eu comecei a ver que mesmo lá dentro, pras gordas maiores... Tem várias marcas que mesmo dentro de um lugar plus size que não me atendem. E isso eu achei, assim... Eu achei extremamente bizarro De começar a perceber isso Que nem o próprio mercado que deveria estar tá olhando pra gente Olha e eles vêm exatamente Com a mesma desculpa do mercado padrão Porque existe toda essa cultura De que ninguém quer ser gordo Se uhum. eu sei que eu visto mais que 56 Mas eu, em algumas lojas Eu vou usar 56 ou 58 Eu vou procurar uma loja que vai até os 60 uhum. Eu vou procurar uma loja que vai até o 62 Você tem opção também Exatamente, uhum. porque eu quero ter opção Então claro. é óbvio que se você faz até determinado número você vai fazer menos do último número? Não é porque, necessariamente, a população reflete isso. Uhum. É porque as pessoas são treinadas a não quererem ser aquele último número, a ter menos opção. Claro, não tô dizendo também que todo lugar tem 56. Mas é por isso, isso não é uma desculpa plausível pra você não aumentar uma grade, pra você não atender pessoas gordas maiores, sabe? Então, isso o mercado ele ainda não tá realmente preparado, mas ele tá começando. A gente tá começando a ter essa mesma instituição que tá conseguindo conversar com quem faz a ABNT pra poder... Poder ter uma legislação, pelo menos até 56, que já vai ajudar muito. Essa mesma instituição eles fazem também, eles levantam dados e números para conversar com o mercado de moda em relação à quantidade de pessoas gordas no Brasil. E aí eu gosto muito porque meu trabalho eu vejo Legal. muito como frente, né? Sim. Que é bem à frente de tipo, gente não importa a gente, a gente sabe que hoje não os lugares não não tem acessibilidade para gente, uhum. as coisas não não vão ser perfeitas quando a gente sair de casa, mas a gente tem que sair. Se a gente uhum. não sair, a gente não vai conseguir, não vai ter um emprego melhor. A gente não vai conseguir ter condição de comprar uma coisa melhor, a gente Exato. não vai ter condição de exigir coisas melhores porque a gente se esconde dentro de casa. O sistema foi feito pra gente se esconder. Uhum. Se a gente não sair e se mostrar, o sistema não vai mudar sozinho. Exato. Então é isso que eu já faço. Mudar a vertente de, de que Vamos a sair culpa é do gordo. É mudar a vertente de que a culpa é do gordo, né? É, o Bernardo, meu amigo Bernardo, fala, ele fala, ele tem uma frase que fala assim. Quando você chega numa loja e a loja tem uma, não tem uma roupa que te serve, não é você que tá errada, é a loja. A loja. Exatamente. Exatamente. Isso serve Exatamente. pra qualquer vertente. Se tem um uhum, lugar que é. não tem uma cadeira que te serve, não é você que tá errado. Uhum. É o um lugar que não tem a cadeira pra te oh. receber. Tudo, tudo, tudo. E,
1: e vocês acham que hoje, até queria depois que vocês falassem um pouquinho como foi o processo de aceitação de vocês, como foi passar por isso. Vocês acham que hoje, quando vocês se veem e mostram que vocês estão muito bem com o corpo de vocês e com a imagem de vocês, vocês acham que as pessoas se sentem incomodadas por isso? Sim. Por vocês estarem bem? Com a de vocês,
3: né? você ser feliz. Como felicidade que pode? incomoda os outros. Muito, né? muito. Ah
2: eu costumo usar isso no meu trabalho como o inverso, né? Eu sempre tive, eu já vou até meio que falar junto com a com a questão da desconstrução, porque para mim é uma coisa que sempre pegou muito quando eu era muito jovem. Meus pais falavam assim, ah as coisas que tem na TV, elas não, não acontecem, não são assim. Mas eles não desenvolviam a frase. Não era, tipo, chegar e falar ó, o que não existe é essa forma das uhum. coisas acontecerem. Essa forma de bem e mal. Essa forma não existe. Não é só por ser uma ficção tudo, né? Exato. Sim. Mas como que eu lia? Eu lia uhum. que o quê? Aquela realidade, que era extremamente diferente da minha, não existia. Eu uhum. assistia uma novela na Globo as, os núcleos mais pobres eram, tinham mais dinheiro e mais condições do que eu. Não eram casas que não eram iguais a minha. Então, eu falava, o que não existe? Nada do que está ali. Aquela realidade não existe. O que tem nos filmes não existe. Porém, aquilo está sendo mostrado. Se está sendo mostrado, o que existe hoje e agora, o que eu vivo. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra escola. E eu tenho que ser foda na escola. Eu já vou, eu já sou a pessoa mais inteligente da escola. Então, quer dizer, eu sou a melhor pessoa que pode existir na minha realidade. Uhum. Então, eu sempre vivi sendo a Regina George. E era isso. <risos> e era a minha vida. Maravilha. E era a minha vida. Eu era a Regina George, eu causava horrores. E eu achava que era. Tanto que quando eu me desconstruí, eu falei, meu Deus, como eu era uma pessoa tão tóxica, <risos> eu era extremamente tóxico, extremamente uhum. mas por quê? Porque eu refletia o os sentimentos das ah, pessoas claro. que era a única coisa que não tinha como falar, gente, isso não existe não, tem conversas dali que eu já vi uhum. mas aquela realidade não existe, só existe o que eu vivo uhum. então, pá não importa, então, não importava o que as pessoas falavam. Eu sempre usava isso pra rebater. E eu sempre fui muito bom, muito rápido de língua, assim. Uhum. A pessoa chegou, eu já, pá, já falava, já mandava outra, já fazia as coisas. Então, isso foi uma carapuça que eu criei que me protegeu por muito tempo.
0: Eu ia falar assim: até... que é quase que criar um mecanismo de defesa, né?
2: Exato. Mas, e foi um mecanismo de defesa que eu criei sem perceber uhum. e que não, não me fazia sofrer depois, sabe? Porque uhum. tem gente que cria sabendo sofre, que criou, sim. mas sofre. que tá ali brigando com a pessoa pessoa, vai lá, bate, Tem gente que bate faz as coisas, mas depois chega em casa e chora porque aquilo atingiu, as coisas sim. simplesmente não me atingiam, eu tô vivendo a minha vida e eu estou sendo o melhor do que eu posso ser eu estou sendo a melhor o melhor eu que eu posso ser agora sim, se você sim, não tá sendo a melhor lindo. você que você pode ser, a culpa é sua não posso fazer nada
3: Mi minha mãe sempre falou isso, eu sou muito grato assim meus pais que eles sempre deram uma rede de proteção em casa, assim minha mãe sempre falou, meu, não importa o que as pessoas falem de você, você é lindo e também eu sou leonino, também acreditei ah, Já dá uma, ajuda. uma já, já dá uma ajudada okay, ajuda dá um, Já gente. dá um, é, E mais. ver se tu fosse
1: canceriano Aí eu queria ver Funciono. Tudo bem que
3: isso dá uma ajudada Mas é, foi muito importante esse apoio Porque não me atingia mesmo Porque eu falava, meu, essa é uma opinião dele e eu, e eu não me importo pela sua opinião, sabe? Tipo, eu sei o que é real pra mim E eu sei qual que é a minha verdade E a minha verdade é essa
2: Sim, e não se importar com isso genuinamente é, é. é maravilhoso. É maravilhoso pra gente. Tipo, você teve, conseguiu ter uma infância mais próxima do normal do que de muitas, de muitas pessoas gordas. Sim. Que tem aquelas histórias de, de muita Sim. tristeza, de muita opressão. É, e as pessoas que fazem isso, elas
0: não têm ideia do mal de saúde mental que acaba causando pra pessoa, né? Vocês ainda foram Sim. muito evoluídos, ainda de, Sim. Se, de saber se abster desses comentários ou desses olhares, né?
2: Sim, não, mas, mas, é, mas a gente, no meu caso, eu tava de me, me proteger, eu claro, tava Claro. Mas de causar impacto mental, de causar um problema no outro, hum. não estava. É. Que era a Regina George mesmo, né? Acabava Sim. com os outros.
3: Atacava as Não, mas eu também. Quando, quando vim. Eu hum. Já sofri bullying assim, tipo. Mas eu rebatia. Problema de um menino que veio, tipo, Encher meu saco, encher o meu saco todo dia. Daí eu comecei a fazer <risos> karatê <risos> ah, e, boa, e sim, dei nele. Vale. Gosto. Foi e ele nunca mais encheu o saco.
1: Maravilhoso
0: gente, Apenas não Lucas, costa. a
3: gente, a gente fazia uma peça e, <risos> infantil assim, era pro Senhor
1: das Moscas. É, o Senhor eu das vi. Moscas.
3: E daí tinha às vezes que em escola lá e daí eu contei um dia esse caso para as crianças assim, e daí hum. o Lucas falou: "Felipe, você não pode falar Mas isso, não encorajamos né? <risos> a
0: agressão." <risos> é. Mas foi é maravilhoso, incentivando,
3: Não,
2: incentivando a violência. Eu amo, eu amo. Depois feito. só chegando aos recadinhos lá no teatro. <risos> Meu filho foi espancado, mereceu. Provavelmente. O Manda ator uma foto falou. Manda uma foto do agressor. Seu filho mereceu. Mareceu. Sinto muito. É? Melhore, melhore como, como parent. Melhore seu parenting. Vamos pensar você como mãe? Vamos ah, lá. Vamos. <risos> que tal? Que tal?
1: O que você está ensinando para o seu filho? Exato,
2: socorro. Eu
1: queria que vocês falassem um pouquinho é, sobre como as vítimas da gordofobia, elas podem se tornar potenciais vítimas para relacionamentos abusivos.
2: Uou! É complicado, é né? complicado. E acontece muito. Elas são uhum. potenciais vítimas porque são pessoas que já têm... Elas sofrem gordofobia, são aquelas pessoas que têm aquela mente de, de eu já estou errada. Quando um cara percebe isso, ele vai usar isso como um gatilho para te prender a ele como sendo, eu sou aquela pessoa eu sou um cara que só eu vou te amar isso, cara, homens e mulheres que também Sim. podem é, por isso fazer relacionamentos abusivos relacionamento abusivo. não, 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 assim. é não vai eu, encontrar né? coisa melhor tô né? exemplificando com, com com boy, né, porque macho é o que né? a gente eu só usa o machista socorro. mesmo tem duas formas, tem as pessoas que oprimem pra emagrecer e tem os feeders que são fetichistas que é o fetichismo de alimentar a pessoa e normalmente os feeders são pessoas de relacionamento abusivo são pessoas que vão Nossa. alimentando Porque elas têm esse prazer de ver a pessoa comendo E porque eles sabem que quanto maior essa pessoa ficar Menos chance ela vai ter de ser atraente pra outras pessoas Então abusam dessas pessoas psicologicamente Elas estão mais propensas por já sofrerem essa violência da sociedade Então chega alguém que te dá com uma mão e te tira com as duas porque te dá um amor que, na verdade, não existe. E que é um amor que, se você pensa, ele tá totalmente pautado naquilo que a gente falou antes. Da questão de que a sociedade abarca a traição, a sociedade abarca que você precisa ter. Você é obrigado a ter um relacionamento social. Então, eu tô te fazendo um favor de te dar esse relacionamento social, que é uma coisa que você não merece. Então agora eu posso fazer o que eu quiser, mesmo que você não queira. A gente não tá falando de um relacionamento aberto e saudável. A gente tá falando de um relacionamento realmente de opressão. Isso acontece muito, muito, muito mesmo.
3: E, e tem uma coisa que muitas pessoas gordas acabam entrando num, num ciclo de sempre achar que não vai conseguir uma coisa melhor. Então acabam aceitando algumas coisas porque falam, ah, mas quem que vai se interessar por mim? Exato. E daí acaba ficando em relacionamentos abusivos e tóxicos. Então acho que a gente tem que sempre pensar que sim, a gente merece sempre o melhor e que o relacionamento tem que ser saudável assim, tem que ser positivo. Exato. Humano, né? Humano. É, as pessoas romantis muito um relacionamento que é basicamente você tá junto com uma pessoa que você gosta, que você ama, exato e você vai criando uma relação incrível, assim, aqui. É tá tudo errado, as pessoas. <risos> as pessoas tá ah, é, Vem meteoro, tem A gente os de novo. mental na frente
2: de todos os filmes da Disney.
3: É. Não é assim, não, não vai ter um é, príncipe. Não vai ter príncipe encantado, não vai ser assim. E
2: se for, esse príncipe come o reino inteiro e só, só você que é boa de estar com ele. Então quer dizer. Quer dizer. Olha, essa. Essa dizer... é a
1: melhor hashtag Fica a Dica de 2020 <risos> Exato. Leve esse ensinamento pro ré do ano.
2: Por favor, gente Porque ó, é isso que eles fazem Então vamos parar de ser assim, né? Vamos virar o príncipe também. Galera,
0: nós temos um quadro no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação que aconteceu na semana ou na sua vida, e aí depois a gente fecha a porta. Eu vou começar abrindo a, a minha porta pra um projeto que tá no início e merece todo o apoio possível que é o Meu Trampo Plus, criado pela pela Carol Vaida, é uma iniciativa para ajudar a comunidade gorda a ser enxergada pelo mercado de trabalho. Então, eles fazem treinamento com profissionais falando de autoestima, imagem profissional, criatividade e acompanhamento psicológico. E eles criam conexões entre pessoas gordas, pessoas em vulnerabilidade social e o mercado de trabalho. Então, quem tiver interesse é só procurar o Instagram, meu Trampo Plus, que tem todas as informações lá. Então, eu amo! Eu abro a minha
3: porta para meu Trampo Plus. Ah, só abrindo a porta agora. Fê, pra é quem você abre sua porta? Tá, eu vou fazer a Anitta, quero abrir pra mim mesmo, mentira. Ah, <risos> eu, 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 eu acredito <risos> que você roubou a minha
2: fala.
3: Vai embora, sai do parquinho. <risos>
2: Socorro! Mentira, jura? Não sei, agora isso. Eu tô vendo <risos> tô... desse jeito, <risos> eu já tava aqui, ó. Bum! <risos> <risos> Não, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, é eu um eu de você que é minha irmã de gorduridade,
3: <risos> tamo aqui junto. Estamos aqui Faz junto. Faz a Beyoncé e traz o próprio champanhe. Bom, Exato! Maravilhosa. Não, eu queria abrir rapidamente pra duas pessoas pessoas, uma falando já nesse assunto que é a Alexandra, que tem o Instagram lá, o Alexandrismo, que ela fala Perfeita. muito sobre isso, é maravilhosa ela é uma pessoa pra você seguir no Instagram eu você... vou,
1: vou deixar o link do, do canal dela do Youtube na descrição
3: Priscila, pra quem você abre a sua porta?
1: Bom, eu vou abrir a minha porta pra Ashley Graham, a Ashley <risos> é uma das modelos plus sizes mais conhecidas do mundo e na minha humilde opinião, uma das mulheres mais lindas e sexys do mundo, você Sim, vê, ela, meu, é ela é maravilhosa ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela, é... ela é um negócio. É, a Ashley já sempre levantou a, a bandeira da positividade corporal, ela sempre se colocou contra a gordofobia no mundo da moda. E depois de ter feito várias collabs, né, com numeração grande para diversas marcas conhecidas, ela lançou essa semana uma Sim, coleção para noivas, junto com a Pronovias, que, que é uma hum. marca muito conhecida de vestidos de noiva da, da Espanha, de Barcelona, e ela publicou um relato dela. Na verdade, foi muito bonito. Porque ela falou que encontrar um vestido dos sonhos era algo que ela adoraria ter vivido. Então, ah, que lindo. hoje, ela quer abrir essa oportunidade para todas as mulheres. É, são 15 modelos de vestido. Eles vão da numeração 34 e passam dos 64. Eu não tive informação até onde exatamente eles vão. E assim, tem rendado, tem tomara que caia, tem terninho, tem vários. Ah, eu já
2: posso casar. Pode casar maravilhosa. Cadê meu varão Mesmo valoroso? Cadê?
1: Eles vão vender em todas as lojas da Pronovias no mundo. Inclusive, no Brasil. Uh, Olha que legal!
2: Perfeita! Que legal, muito legal! Perfeita! E muito isso… Bom. Posso até fazer, fazer uma adendo? óbvio! E isso é um exemplo de uma pessoa gorda menor que é consciente de fazer uma numeração que vá até gordas maiores. Um comparativo que eu posso até fazer que é uma pessoa que não era… Não é a minha abertura de porta ainda, mas… Eu, só pra somar pra ilustrar, ela. A Ashley Graham é uma gorda menor. E tem a Tess Holliday que também Sim. é muito famosa, que é maravilhosa, que é perfeita, que é uma gorda maior. E essa, essa ação da Ashley Graham ela foi, foi maravilhosa. E os vestidos estão babados, socorro, já quero tudo. Então é
1: pra ela que eu abro minha porta.
2: Maravilha. Perfeito. Bielo, pra quem você abre a sua porta? Olha, eu queria abrir pra mim mesma, mas quando eu abri, já tinha o Felipe <risos> lá dentro. Aí, o que que eu fiz? Catei o champanhe que eu trouxe. <risos> ela
1: ela tá me afrontando e...
0: aqui.
2: Socorro. Dei na cabeça dele e continuei abrindo a porta. Ah, socorro. Eu queria abrir a porta... Pro meu podcast, aquela. Ai, por <risos> oh, é. propaganda. Pro meu podcast, que chama As Tias do Pavê. A gente estreou na última quinta-feira, dia 9. Tá babado, gente. Foi o primeiro episódio. A gente tá começando aí. E é um projeto… A gente, não, a gente vai falar sobre gordofobia também. Mas não é o foco. O foco é falar de mundo pop. Maravilha. de Gente, é pra gente… pra quem quiser perder uma hora e meia da sua vida ouvindo a galera falar besteira. Quem tá junto com é isso. Mesmo. Estamos juntas. Eu… Caio revela e Bernardo fala. Maravilha. Gente, os Ali, ó, só, só causando. Falamos muito de Beyoncé. <risos> Tentaram cancelá-la, mas ela não, não deixei. Ai, eles, não eles... autorizou. Ai. Bernardo quis cancelar. Ai,
0: bate, Bernardo! Se eu fosse
2: vocês, eu ia correndo ouvir em seguida desse podcast que tá Como tudo. Como que chama? As Tias do Pavê. Ai, Estamos em todas as, as redes. Onde você estiver ouvindo a gente, já procura que vai ter. Maravilha. O link Com... já vai estar
3: tá aqui embaixo pra você acessar.
0: É, fe... Uh <laughs> Começa você, Ai pra quem Deus. você fecha a sua
3: porta. Eu quero fechar a porta é, pra justiça do Rio de Janeiro que determinou que o especial Uhul! de Natal do Porto dos Fundos seja retirado do ar. Eu acho que eu repudio qualquer tipo de censura.
0: Bom, galera, eu vou fechar minha porta as companhias aéreas brasileiras que cada vez mais estão reduzindo o tamanho das poltronas e sendo mais mercenárias possíveis Sim. cobrando a mais por assentos conforto que aumentam, sei lá, 5 centímetros.
2: E aí, ABAR, E aí, ABAR, O que vocês vão fazer? Que Exatamente. Vão
0: fazer? E o conforto deve vir para todas as pessoas. As pessoas gordas sofrem com o fardo do aeroporto, desde cadeiras do aeroporto, os olhares, julgamento... Enfim, é, o mínimo é ter empatia com o consumidor. Então a minha porta fecha para falta de acessibilidade em aeroportos e principalmente das companhias aéreas brasileiras. Uhul!
2: Arrasou! Uhul. A gente quer uma resposta da Abeara esse, isso aqui, que tá sendo falado. Eles têm conta no Instagram, vai lá e reclama e estão querendo colocar lei aí para começar a cobrar passagem de acordo com o peso da pessoa. Que absurdo! Que é. isso, se você, não quer, se você quer mais segregação que isso, eu não sei. sabe Galera, vamos
0: fazer um motim, vamos entrar e vamos comentar, porque essas coisas Por têm favor. que ser tem que serem faladas. Pri, para quem você fecha a sua porta?
1: Eita que agora a gente vai dar, vai dar briga aqui.
2: Bia, me vem. Bernardo,
1: estou com você. A minha <risos> porta pronto. aqui vou fechar para quem? para Beyoncé e Jay-Z no Golden Globes.
2: É o quê? Felipe, segura aqui minha Wendy. Segura minha lace, por favor. Segura por que, calma, por, calma, por que você calma. fecha?
1: Por quê? Porque eles não passaram... Bom, vou ser cancelada. Já, já tô sabendo. Vou lidar hum. com esse Vai. Vou segurar essa marimba. Porque eles não passaram no red carpet. Estava todo mundo esperando Beyoncé passar no red carpet. Felipe Cruz, oh, obrigado. Do, do Wanda, estava lá junto com o Carol Ribeiro. Cobrindo, esperando o Beyoncé passar no Red Carpet. Ela não passou. Eles levaram a própria bebida. Aí penso eu, gente, mas que desrespeito a produção do Golden Globes. O ano que vem ele podia patrocinar o Brasil. Todo mundo bebe a bebida dele. E por quê? Ah. Ela, ela fez uma. Gente, quando Elton John ganhou de melhor canção por Rocket Man. Gente, ela fez um sorriso amarelo, assim, que tipo, ficou na cara dela que ela não gostou. <risos> Aí eu falei, A, amor, é A gosta é né?
0: né? é, é Tipo,
1: <risos> e porque ela não levantou. Quando o Joaquim Fênix... É Joaquim Fênix É Joaquim Fênix. Fênix ganhou o prêmio de melhor ator. Eu achei, assim, um pouco grosseiro da parte dela. E por que que ela amamos precisava perguntar? Amamos Beyoncé, amamos Beyoncé. Mas acho que naquele domingo ela errou é feia, é errou rude. Olha, ainda bem que já acabou
0: a cê gravação. Você tá, tá fechando a eu porta nele, pra calma, situação calma, do Golden Globes. Aí. Não pra Beyoncé. Vai. Não é, volto mais. É, a
1: situação. Eu, eu fecho pro Jay-Z e a Beyoncé
2: no, no Golden Globes. Globes tá, mas assim, yeah, eu é só que queria dizer, inveja. eu vou ficar quieta, eu não tenho nada pra dizer, mas eu acho engraçado <risos> que eu só, acho engraçado, eu só que... acho engraçado que ela tem um feed um feed organizado, <risos> sabe ela, ela faz, faz três fotos com carrossel, ela demora pra ficar pronta, pra ficar perfeita, pra ficar com o look da temporada, que são mangas bufantes, ah. assim, não e ainda tem que passar é é no red é carpet, na hora do red carpet ela tá fazendo as fotos perfeitas, no quinto dela eu só não é
3: gosto é é que ela não segue ninguém no Instagram, eu acho isso meio... Ah, eu acho tudo! Ai, você não conhece nenhuma
1: Beyoncé na sua vida? Aquele povo que não é ninguém, mas não segue ninguém no Instagram? Só tem seguidores? Ah, eu acho que Ah, eu conheço Eu acho que não. Vou dar nomes. E a Beyoncé
2: levou o próprio drink porque com certeza eles ser a zero da Serazer numa festa daquele tamanho. Ela levou o próprio Xandão porque ela é perfeita. Não é à toa que ela postou uma foto da garrafa no Instagram. E é isto.
3: E eu, pra
2: quem você fecha a sua carta? Vou fechar a minha porta pro Trump, sim, eu tô com medo. Gente, sim. eu tô amedrontada. Eu quero fechar a porta pro Trump, porque isso... Tá uma palhaçada de atacar o Irã, só pra poder ter aí uma reeleição. Uhum. então Que foi isso... tudo que ele acusou que o Obama ia fazer, Exatamente. Né? E agora ele vem, vai usar a mesma fórmula. Sim. E isso vai causar um pandemônio no mundo, como já está causando. Então eu fecho muito a porta pra ele. E mais do que pra ele, eu fecho a porta pro shopping Pátio Recife. Que foi Nossa. que teve o escândalo com a garota trans, com a garota travesti. Não deixando ela entrar no banheiro… Nossa. E tirando ela arrastada de dentro do shopping. Aquilo é uma, de uma desumanidade sem exatamente. tamanho. E mais uma vez, a gente falando de legislação. É por isso que a gente tem que ter legislação. E a gente tem que fazer exatamente o que ela fez. A gente tem que gritar. Porque é assim que estão nos matando. Por que, que vocês acham que a, a sociedade… Trans no Brasil tem uma média de vida de 35 anos. Quem olha isso e não acha que isso tem algum problema... Que isso é problemático, que isso tá errado precisa repensar a forma como vocês estão vendo o mundo. Então, essa porta tem que ser fechada. É. E um parabéns. Eu já tô fechando porta e abrindo porta, porque eu quero abrir porta para Dani Bond, que arrasou fazendo, chamando a galera, gritando sim, porque a gente sim. não soltou a mão de ninguém. Gritamos mesmo para poder fazer essa movimentação. Então, cancelem, parte o Shopping Recife. E é isso, essa Brasil. Aí.
0: Galera, para dar uma resumida aqui, eu acho que ficou muito claro que a beleza precisa ir além do manequim. É, precisa ir além do visual. Se não For, isso significa que a gente falhou completamente como seres intelectuais e seres pensantes. Então você que está nos ouvindo, pare para pensar. A aparência define uma pessoa antes que a sua capacitação?
1: Portanto, amados, exerça sua obrigação como ser humano esteja atento, até porque é bastante simples corrigir o erro. Basta praticar a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E, gente, toda pessoa tem o direito de se sentir aceita e pertencente a uma sociedade, independentemente das suas características.
0: Galera, obrigado! obrigado.
1: Ah, muito obrigado por ah,
0: vocês ah, serem vindo. A gente é um papo foi Obrigado vocês,
3: obrigado por dar visibilidade pra gente, pra esse assunto. É muito importante a gente falar sobre isso e o, e o trabalho que vocês estão fazendo é, é muito maravilhoso. Primoroso. Obrigado vocês por vocês
0: estarem tá, dando voz A essa representatividade que é maravilhosa
1: Eu queria muito agradecer vocês Por vocês estarem aí na luta para fazer desse mundo um lugar melhor
2: Nossa, obrigada, socorro, uh. essa foi fundo Gente, eu que quero agradecer, realmente O trabalho de vocês é incrível Eu amei, eu amei estar aqui Poder falar isso, é sempre bom E respeito é sempre a palavra de ordem Muito, 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 muito obrigado ah, Obrigado Nossa. vocês Bielo,
0: Aonde as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Como as pessoas te acham?
2: Arroba hello Bielo. Vocês acessam no Instagram. Eu, por enquanto, uso só Instagram. E Socorro. no podcast... E no podcast... Ai, é verdade! Ai, obrigada, <risos> Não tô acostumada, amiga. ainda é muito tô novo. acostumada, ainda muito novo. Uma coisa que aconteceu <risos> agora. E no podcast as tias do pavê. Estarei lá. Acabando esse aqui, vocês já acessem lá e falem coisa boa, viu, gente? Socorro, que eu não quero hate, não. Mentira, se quiser hate, dá, mas arranja que três pessoas pra brigar com problema. vocês lá. <risos> se for pra dar hate, dá um comentário só, eu não quero.
3: Eu apago. <risos> ah, ah. Tem que ter briga no comentário. Ai, Obrigada, gente. <risos> é e você, isso? Fê? Pode me encontrar no Instagram, meu é arroba Felipe Rintz, H-I-N-T-Z. É difícil mesmo. É não, difícil. Não, não é nome artístico, é meu nome de verdade. Então, é biológico. É isso, é.
0: E pra você que tá ouvindo, todo sábado a gente vai estar tá aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast. A gente sempre tá aberto pra sugestões, críticas, dicas e tudo mais.
1: Comentários. Aproveitem que o ano tá começando. Manda pra gente o que, que vocês querem ouvir aqui. Que, quem que vocês querem que a gente traga... E é isso. Feliz ano novo, bom 2020. Obrigado, pra galera. Vocês. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.